0: Episódio número 4, Redutivo Podcast Você deve estar se perguntando E o episódio número 3 Pois é, cara Não vai porra, tem um som você Vai merda Eu começo a gravar o podcast Passo uma desgraça Com um carro, com o som alto pra cacete Vai ficar assim eu não vou cortar, não vou fazer de novo Foda-se Pra merda como eu dizia, não tem episódio número 3, porque eu gravei, ficou uma merda em todos os sentidos e eu não vou postar. Tá bom? Valeu? Não, não me pede, como se fosse pedir para essa merda de podcast. Cara, o que eu queria falar é uma coisa que me aconteceu hoje, hoje ainda. Tô até gravando num dia diferente porque eu sei que se eu esperava o domingo pra gravar, eu vou ter esquecido dessa merda. Eu tava indo no consultório de, de uma médica e, caralho, eu fui o primeiro a chegar. Porque eu, eu cheguei, o horário era uma e meia, então eu, aí então eu pensei, cara, então eu vou chegar meia hora antes, para não demorar muito. Aí eu cheguei lá, sa- saí de casa planejado tudinho e consegui, cheguei lá uma hora. Uma hora tava fechada a porra do consultório aí eu fiquei feito idiota lá na frente da porta do consultório até que chegou a recepcionista, entrou, beleza, abriu entrei, fui lá, beleza pensei, porra, pelo menos sou o primeiro da fila, não vou ter que esperar pra caralho aí ela falou, ah eu abro aqui 1h30 e a médica começa a atender 1h45, ou seja, não tinha chegado a médica ainda, só a recepcionista chegou, aí beleza sentei, esperei só que a médica não chegou 1h30 Acho que ela chegou... Era quase... Acho que era quase... 2h45, por aí. Ela, pra ela ter chegado 1h45, ela chegou quase uma hora de atraso. E aí, cara, o foda é que... Ela chegou... E justo atrás dela, chegou um representante de remédio. Aqueles caras... Todo bem arrumadinho, com um iPadzinho... E um iPhone... E uma mala gigante do caralho... <risos> Uma mala gigante cheia de caixinha de remédio. Sabe aquelas merdas que eles vão lá pra fazer propaganda os médicos? os médicos passar um remédio que é 10 reais numa caixinha que custa 140 reais. Sabe aquela merda de, de remédio que é assim? Então, esse mesmo. E o porra do cara entrou antes de mim. eu fiquei muito puto porque o cara. Ele ainda passou lá uns 20 minutos, cara. Foi basicamente o tempo da, de uma consulta normal. Ele chegou muito depois de mim, ele não pagou. Ele estava ganhando dinheiro por isso. Ele não pagou a consulta, ele chegou antes de mim, depois de mim, ele entrou. E eu que estava esperando por mais de uma hora, feito um trouxa lá, fiquei esperando mais tempo ainda. E enquanto ele estava lá, chegou uma velhinha, de cadeira de rodas, bem velhinha mesmo, bem, bem, sabe, muito velha. Quase morrendo, sei lá. E eu pensei, caralho, mais um homem que vai estar na minha frente. E, tá, faz sentido, cara, normal que tem prioridade, eu falar pra frente, eu já tava conformado, tá bom, cara, além do puto do, do representante, também eu vou ter que esperar a velha se consultar primeiro, de boa, pelo menos essa parte eu posso entender, porque a velha, né, tá bom, tá bom, só que enquanto eu esperava, <risos> entra mais, mais um representante, outro cara com uma malinha, cara eu já vi a malinha do cara Eita tá? Porra, de novo outro velho, me fudi... E aí o cara tirou o tablet, é ah, representante... Esses caras, tudo eles têm, parece um kitzinho, uma, uma mala gigante, todo arrumadinho de, de coisa social, um, um iPhone o mais novo que tiver, o gigante que for, e um, e um tablet para mostrar fotos de coisas. E aí o cara começou a ficar lá esperando, eu já tava ficando assim com raiva. Aí entra mais uma mulher. Um rabo gigante. Representante, claro, né? Eu queria dizer que entrou uma representante. Uma mulher com rabo gigante. Uma calça colada pra caralho. E a primeira coisa que eu pensei foi. Que que puta rabo. E a segunda coisa que eu pensei foi. Caralho, é outro representante. É como uma merda ser homem que tu. A coisa que que vai te deixar mais puto no momento. Não consegue vir primeiro do que tu olhar pro rabo da mulher. Porque se vocês estão me entendendo. E aí, eu fiquei pensando, caralho, eu vou ter que esperar dois representantes saírem na porra do consultório. Depois da, Não, vou ter que, primeiro esperar a velha sair do consultório. Depois, mais dois representantes. Tipo, cara, que merda é essa? foi o primeiro a chegar na porra do consultório. E agora tem. Cara, quantas pessoas? Um representante, uma velha, duas. Quatro pessoas entrando na minha frente. Cara, eu comecei a ficar muito puto. Eu não conseguia nem me concentrar mais nas coisas que eu tava fazendo no celular. E eu comecei só a ficar pensando vários cenários, pô. Eu, eu fiquei pensando, comigo cara, se, se essa merda acontecer, pô, vocês entrarem entraram primeiro de mim, eu vou, 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 vou reclamar aqui, pô. Vou falar, ei, vocês aí, ei, como assim, pô, que merda é essa? Eu que eu nunca dei um escândalo na vida. Seria a primeira vez que eu... Como assim, pô, vocês estão aí, eu vou aqui primeiro. Eu nem sei falar o que, que eu falaria, mas na minha cabeça estava tão certo de que eu, fal... de que eu falaria alguma merda. E aí eu imaginei tudo na minha cabeça, sabe? Os caras lá tentando entrar. E aí eu me levantava lá no meio de todo mundo. Ei, vocês aí, vocês aí. Como assim vocês vão entrar primeiro? Eu cheguei aqui primeiro. pô eu sou paciente. Como é que vocês chegaram agora? Eu, eu acho que eu não, eu não pensei no que eu falaria. Mas eu pensei que eu falaria um monte de coisa. E aí depois imaginei até eu entrando lá depois. Todo mundo. Pô, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Pode ir, vai lá. Não sei e aí, eu chegava lá com o cara de cu com a, com a médica. E aí, eu. Sei lá o que que falaria. Como é que tu, tu fala com o médico assim, depois de tu fazer maior escândalo pra ser atendido? Será, será que tu, vocês vão te fuder lá nos remédios, nas consultas, porque tu. do trabalho? Porque médico dá muito. tem muito isso, cara. De, o médico pode fuder o cara, pô. Ele pode. Primeiro é que tu não sabe porra nenhuma de medicina, que sabe eles. Se tu já tá no médico, pô, quer dizer que nem sequer o Google resolveu teu problema. Sabe como é que quando tu tá doente, tu coloca sintomas no Google e errou respostas. E aí tu, tu mesmo te. Enfim, tu te vira. Quando tu tá no médico é porque tu não conseguia fazer isso. Então.. Sei lá, cara, tudo que ela.. Voltando. Então, tudo que ela falava, eu vou acreditar, eu vou ter que tenho que fazer. Porque se me trouxe pra. Sei lá, pô. É foda, mas fiz uma coisa, tu... tu não tem como discordar, pô. Enfim, sei lá, às vezes. Ah, tu precisa desse encarada de exame aqui. Eu vou. Porra! O <risos> que, que eu posso fazer? Eu vou dizer que não precisa? Se era um autorrino, ela vai dizer: Ah, tu tem que fazer essa. Essa colonoscopia aqui. Caralho, por quê? Sei lá, pô. Tem que ver teu cu agora. <risos> O que, que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? E outra coisa que eles te ferram, pô, é com remédio. Aquela coisa que eu te falei. Elas têm um monte de propaganda pra elas lá, de coisa. Eu não sei muito bem, porque eu tenho certeza que eles devem receber alguma coisa pra, pra, pra passar remédio mais caro. Eles têm que ter alguma vantagem, pô. Porque uns remédios, pô, muito simples e, e a desgraça que passa a a marcazinha do remédio, é, mais, a, a mais cara, assim, cara, sabe? Eu já passei por isso, velho. Lembro que uma vez, porque eles nunca escrevem, por exemplo, a paracetamol, dipirona, eles não escrevem o nome da, do medicamento, então dão o nome comercial da, da parada toda, sabe? E aí, nessa primeira vez, que eu, no primeiro médico, eu fui, recebeu lá o um nome comercial, eu fui ver o... Eu fui ver o remédio que era pra comprar. Era uma parada, assim, de quase 200 reais, que não durava 15 dias, saca? Pra usar no tanto que ele ele falou lá na receita. E aí, quando eu fui em outro médico, eu falei desse mesmo problema e perguntei se tinha alguma opção que era mais barata. E o cara me passou lá uma outra marca, que era 70 reais a caixa, que deu mais de um mês, saca? Então, às vezes a gente tem que ser meio cara de pau pra, pra não ser. não passar de trouxa, sabe? E aí, como é que tu vai é, se, se esquivar desse problema, como é que tu vai é, se livrar do médico é, ferrar com a tua receita lá só porque tu. tu, tu deu um escândalo no, no consultório que tu quis ser atendido antes dos representantes. É foda, velho. Isso porque eu nem fui no SUS, cara. Eu achei muito pior lá. Cara, meu pai já trabalha, trabalhou no SUS, pô, acho que a vida inteira. E, cara, o pessoal é muito ignorante, pô. É, tipo, ele consultando lá uma, uma pessoa e o pessoal ficando batendo na porta lá, sabe? Tipo, quando tu consulta, às vezes demora um pouco. Então, é, algumas pessoas é rápido, outras pessoas levam mais tempo. E aí, quando demora, pô, os caras que estão lá fora começam a bater na porta É, tá parindo aí <risos> Sério, pô, já aconteceu isso E, cara, tu, pra tu ser médico do SUS, pô, tu tem que ser tu, É obrigatoriamente tu ser pau no cu senão tu, os outros passam por cima de ti então tu tem que chegar lá botando pau na mesa Olha, aqui eu não quero que se faça isso aqui Eu não quero que faça isso aqui Eu vou sair tal hora porque, porque senão, cara, deixa de trabalhar o dia todo lá Pra ser, ser idiota lá dos caras Então se você fosse médico Aqui você já encontrou um conselho Ou <risos> se alguém que tivesse O mínimo QI pra fazer medicina Fosse escutar isso <risos> O cara tá lá estudando pra nem Sei lá... veste por, por Sim... Voltando para a história... É, mas não aconteceu isso... O, é, eu fui atendido antes do, dos caras lá... Eu fiquei na minha... Eu, eu nem esqueci, Eu só, só fiquei esperando acontecer... Porque eu tava tão certo que ia acontecer... Que eu queria... Pelo menos ter uma pose para fazer... Aí, quando, quando acontecesse... Mas não... Me chamaram... Fui lá... E... E beleza... Cara, mas... Sei lá, porra. Tem, é um trabalho muito esquisito, esse de representante de, de remédio. Como é que tu chega pro, pro médico e convence que, que a tua caixinha é melhor que a caixinha do genérico? Porque é só isso, cara. Não, não tem diferença. É o mesmo remédio, só que uma caixinha é diferente. Tu tá vendendo pô, uma caixinha, tu não tá vendendo o, o negócio lá mesmo. E vai que vai que é um composto um lá que é bom pra caralho. Chega lá, e aí tu diz Olha, esse composto aqui, ele é bom pra caralho Porque ele faz isso, isso aqui, não tem efeito colateral E não sei o que, não sei o que É uma merda desse podcast que eu falo muito isso, né Eu falo muito Não, não sei o que Tô tentando melhorar, cara, tô tentando Enfim, aí o médico vai dizer Tá bom, beleza, campeão Aí eu vou lá no Google, coloca o nome do, do, do componente Aí ele vê, pô, ah, tem genérico, então tem um similar que é duas vezes mais, que é metade do preço. Eu, eu fazia, assim, pô, me, me, de, me dão um remédio qualquer, eu coloco no Google o nome do remédio, olho o, o, o componente, eu procuro o mais barato que tiver. Eu não sou de. Já, já passei de, dessa de pegar a receita e entregar na, na farmácia. Não chego mais assim, não. Porque é, é a receita de, de ser um idiota. Acho que por isso, porque muitos representantes falam assim Que essas mulheres gostosas pra caralho Tipo essa do, do bundão que entrou lá Porque cara Eu não sei, pô, acho que eles tem que usar a melhor Tática possível E acho que a melhor tática possível É, é Ludibriar o, o médico com uma bunda Saca, tá lá o médico E aí chega uma mulher com uma bunda gigante E o cara, o cara fica tão atordoado Com aquilo ele tá acostumado, sei lá, a entrar muito velho ali que só porra, velho desconsulta só velho de gente morrendo aí entra aí, de repente, pô, naquele espaço ali que, que é tão, tão habitado por gente doente entra um rabo gigante sei lá, pô acho que o médico foi meio atordoado assim e aí aquela a, a, a representante lá aproveita esse, esse instante de atordoamento para colocar aquelas sugestas sobre o remédio e aí tá, ó, ó, pega essa daqui aí o cara, o cara não consegue imaginar que ele Pegando o negócio é quase como saca Tá pegando Ah, realmente, é muito bom tu, Acho que o senso crítico da pessoa Que ela pausa durante um instante Cessa E eles aproveitam esse, esse instante que eu, que eu penso Tô me enrolando todo E eles aproveitam esse instante Que o senso crítico cessa pra, pra passar, sabe? Ah, esse aqui é muito bom, né? O cara, é, é, realmente, é muito bom ah, se eu passar isso aqui, você né? Vou, vou. E depois, cara, como é que eles fazem pra garantir que o cara passou mesmo? Então, vocês voltam lá. E aí, e aí, doutor, não sei o que, doutor... Sei lá, pô, um nome de médico, doutor... Sei lá, tem que ser um nome... Não pode ser um nome de pobre, tipo Silva. Cara, tem tanto... Esquece o que eu falei Doutor Gutenberg, que é bacana que não é o um nome de judeu. E aí, doutor Gutenberg, só passou aquele remédio. E aí o cara ainda tá atordoado com o rabo, ele não consegue mentir. Vai, vai... Ah, não, eu, 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 não, não passei. Aí oh, por que você não passou o um remédio? <risos> ah, cacete. Você consegue imaginar essa cena? Eu... Eu consigo imaginar perfeitamente isso acontecendo, mas enfim chega dessa história do de representante de remédio. Tem representante de outras coisas, cara. Eu imagino que, sei lá, pô, eu imagino que tem de bebida também, né? Mas esses caras, eles não têm que vender o negócio todo, sabe? Eles não têm que te chegar lá no, no dono do bairro. Dizer, olha aqui ah, como a escola é legal, pô. Olha aqui os benefícios da escola. <risos> e a Coca-Cola, velho, essa, essa Coca-Cola aqui. Você sabia que a Coca-Cola tem agora uma promoção de não sei o que? De novo, falando não sei o que. Sa- sabe? Eles, não tem, eles. Eu acho que eu, eu já vi isso acontecendo de cara chegar dizer, ah, tá precisando de Fanta? Aí, não, eu quero, eu quero só, só Sprite mesmo. Aí, ah, tá bom. <risos> Sabe que o o representante de bebida, ele é quase só... Ele só faz a encomenda do cara. Tá pensando de que aí? Ah, sei lá, cara. Traz aí 20 Fanta, 40 Sprite e meia dúzia aí de Coca-Cola. O cara tá bom, ele anota lá e e manda entregar depois. E ele não tem que vender o bagulho todo, pô. Como representante de remédio. E, sei lá, vendedor de Rinodê. Já pensou, cara, que louco que se inventarem um marketing multinível de remédio. Ia ser é uma coisa muito louca, velho. Será que já não tem, pô. Talvez tenha, sei lá, Herbalife. Porque remédio é um negócio meio sério, né, pô? Re- remédio. Tipo, vem nas propagandas um, um, uns bagulho que são escrotos pra caramba. Que tem cara, assim, de... De, de fraude, sabe? De pega-trouxa. Principalmente essas coisas que vem só na TV. Sei lá, cogumelo do sol. Eles dizem, ah, isso aqui melhora artrose, artrite, varizes, diminui ruga, aumenta o pau e faz não sei o que. Porra, de novo. Eu não consigo. Enfim, vocês entenderam. Sabe, promete tanta coisa. E e aí sempre tem lá nas lanças miúdas, suplemento alimentar, suplemento alimentar, suplementação alimentar. É, suplemento alimentar, praticar exercícios e manter uma boa alimentação <risos> sabe que eles sempre colocam lá eles prometem uma coisa assim que é do caralho, aquele negócio de remédio, assim, bom para porra dele vai melhorar a tá saúde pra caramba, mas tipo não é um remédio, é um suplemento alimentar porque acho que aí eles conseguem se safar da, das regras pro remédio, que remédio é uma coisa séria, né e tem, tem tem muita regra para fazer propaganda então acho que tipo Sei lá, a gente vê pouca propaganda de remédio, pô. O que que tô falando, pô? Tem propaganda pra caralho. Agora que eu me lembrei. Mas ah, saca? Quando tu faz uma propaganda de uma coisa, tem que ser uma coisa que, que comprovadamente funcione. Saca? O, sei lá, hino, vazio. Tipo, uma parada que, que funciona, com certeza que funciona. A pessoa tomou, vai sentir o efeito. Agora, essas paradas, assim que tem, tem suplemento alimentar... Promete um milhão de coisas... Tu vai tomar aquilo ali... 99% de chance... É que tu não negócio de porra nenhuma... E os outros porcento é placebo... Então eles têm que... Sei lá... Eles, eles dizem que... É um, um suplemento alimentar... Para não dizer que é um remédio... Então eu acho que esse sim... Pode ter um tipo... Herbalife... Herbalife é assim... Herbalife a gente promete... uma um, uma caralho de coisas... De saúde... De emagrecimento... De ganhar massa muscular... De um monte de coisa... e e eles nunca dizem que é um remédio eles não podem dizer que é um remédio porque é uma parada que não tem garantia não tem nenhuma evidência de que funciona eles dizem um suplemento alimentar como se o suplemento alimentar fosse fazer milagre não faz milagre nenhum se se for um remédio remédio, primeiro ele funciona segundo ele ele tem pesquisa ele é sério terceiro as as empresas são, são responsáveis pela merda que acontece se der merda a empresa vai ter que ser responsável por isso e quarto, tem efeito colateral pra caralho Não é qualquer, não, qualquer idiota Que a gente Que pode te indicar um remédio Mas a gente faz isso mesmo assim Eu acredito que o porra do é a resposta Qual o que tá falando Enfim, cheguei a falar de remédio Eu queria é, Nenhum artigo, cara que, que Cara, me deixou assim Eu fiquei Constrangido porque ele demonstra um cara sendo meio que coagido emocionalmente pela namorada dele do Ronald Rios um artigo da Vice por que eu parei de fazer piada machista no fim das contas o importante mesmo é reconhecer as sagadas que a gente faz não é mesmo? me pergunto quem escreveu isso, ele ou a namorada dele porque tipo no aqui autor, Ronald Rios e Rachel Brandão eu vou pronunciar Rachel não sei se é Rachel ser Rachel cara, é é uma é é uma entrevista do Ronald Rios, um comediante pra namorada dele, que é uma puta feminista do caralho pra faz, então a entrevista toda parece que é tipo ah, fala aí, cara, como é que eu te falei fala aí, aquele negócio, sabe sabe quando aquele pessoal que tem cachorro adestrado, olha, vou mostrar aqui que o cachorro faz, ó, senta Senta, ó, ó, como ele sentou, tá vendo? Ó, obediente, ó, rola, rola. Pra lá, pra... É, é. Agora late, late, late. Quau, quau. tá vendo? Tá vendo que obediente, meu cachorrinho? É exatamente isso que. Essa é a sensação que eu tive lendo esse, essa entrevista, cara. Vamos, vamos ler isso aqui. E, aparentemente foi escrito por ele. Foi escrito por ele, mas foi a entrevista dela, não faz o menor sentido, mas vamos lá. Essa parte aqui é o Ronald Rios que escreve A Vice me convocou para escrever um texto Com um monte do título Tendo como base este meu post No Facebook Eu não vou ler um post no Facebook Porra Depois de publicar lá, foi legal me expressar E ver o apoio de dezenas de mulheres sobre isso Que legal né cara, tu, tu vai lá dar um Porra de som Deve dar pra ouvir daí Com certeza Vocês estão vindo, porque eu tô vendo pela forma de onda. Não vou cortar essa minha vão ouvir. Tá passando. Ah. Por aqui. Já tá passando a um quilômetro por hora, parece. Mas voltando, foi legal me expressar e ver o apoio de desenhos de mulheres sobre isso. Legal, cara, tu, tu faz um post pra, pra puxar saco delas e elas, e elas agradecem por isso. Que, que, tô chocado, cara. Tô, quem diria que... Tu faz um post lá dizendo que tem um otário. Que tem Adivinha, erro de telefone. Cara, parece que o universo tá conspirando pra não gravar isso aqui. Mas voltando, eu fiquei feliz pelo convite, mas um pouco receoso. Eu estou sempre afim, eu sempre estou afim de falar sobre o humor, mas neste caso aqui tem uma parte delicada, é falar sobre o humor e questões de gênero, questões de gênero. Logo, eu logo eu estaria tocando num assunto sobre o qual não tenho as skills para falar, feminismo, tá bom, né, porque não tem lugar de fala, só mulher pode falar de feminismo. Exceto o, o bonzão lá, o Ronald Rios, que entende, desconstruidão, né? Tá bom? A foto dessa mulher, cara. Ela tem cara de feminista chata. Tem muita cara de feminista. Não se faz nada nessa vida sozinho, entre aspas. Me falou o crioulo dia desses. Eu precisava do olho de uma mulher e tive uma ideia para aceitar de forma confortável e justa a tarefa. Fazer a quatro mãos. Pra cara? Pra dar legitimidade, pô. Porque tu... acho que o cara, ele sabe que quando um homem fala de feminismo, chove em merda em cima dele. E aí ele, ah, vou confocar meu namorado feminista. Ou então foi ela que mandou ele fazer. Porque eu acho que foi isso. Eu acho que ela mandou ele fazer. E, e aí tem que introduzir ela de alguma forma. Primeiro, que não faz o menor sentido eu ter um protagonista e a gente tá vendo de novo, cara. Segundo, que só uma mulher poderia falar sobre o feminismo e me guiar para eu tentar desenvolver algo sem equívocos. Isso aí é, é ele rolando, sabe? Aquele truquezinho de rolar. Eu tenho sorte de namorar uma das mulheres mais porritas. Meu Deus, velho. Rachel Brandão, redatora, 24 anos. Feminista ferrenha, livre em todos os aspectos. mano cara tá lombando muito o pé dela, pô. Dessa esquecia esquenta. Com muita razão. Em mesa de bar se ouvir merda Cara, cara que babação de Sei lá, pô, ovário <risos> Babação de ovário Tu já viu alguma mulher falando assim De um homem, cara, do namorado dela? Nunca, tu nunca ouviu isso Nem de um homem normal Falar isso do namorado dele Vamos continuar aqui Grande estudiosa de humor também Eu acho que não, eu acho que não é Provavelmente ela não tem a mínima graça Conhece minha obra. É crítica sobre meu passado. Então, ela não tem humor humor de nada, pô. Ela... Ah, isso é problemático. Fazer piada com grupos oprimidos. Então, se alguém poderia me colocar contra a parede, sem massagem, com intimidade... Que que merda. Seria ela. Concordamos em fazer um ping-pong sobre o assunto. Resultado você vê aí. Vamos lá. Rachel. Tá, vamos começar. Eu quero que você mande assim, já de cara. O porquê. Tá vendo? A linguagem, cara, já é muito assim de. Pau, ah, mata de doido, pau, já de cara. Pá. Manda aí. Já de cara. O porquê você. O porquê de você ter se posicionado sobre isso agora? E não há seis meses. Um ano ou dois? Por que agora? Eu respondo por ele. Por que agora a mulher dele tá mandando? Ronald. Em primeiro lugar, eu mudei de comportamento há muito tempo. Qualquer pessoa que me acompanha sabe disso. Rachel, sim. Que merda de entrevista é que, que o entrevistador responde, confirma alguma coisa? Bom Eu achei importante fazer essa declaração. Porque eu acho que foi uma forma de oficializar quem eu sou enquanto comediante. Comunicador qualquer coisa. Agora, agora eu quis ler a, a declaração oficial dele. A declaração de... Oi, agora eu sou um feminista, aqui estão minhas bolas. Foi um jeito de me posicionar contra o tipo de humor em que eu não acredito. Bobagem, cara, bobagem. Acho que a coisa vai um pouco além do humor, tem um significado maior. E eu, na minha adolescência, acreditava que tudo era motivo de piada. Mas é, cara, tudo é motivo de piada. Eu não me preocupava se estava ofendendo alguém. Pra mim, era só uma questão de choque e de valor. O que eu quis mostrar hoje foi que não é bem assim... Que as palavras nunca voltam vazias... Cara, mas é... É choque de valor, cara... Quando tu pega uma coisa que tem... Um determinado valor... Assim, na sociedade... Sei lá, cara... Tu faz uma piada de de padre... Tipo, o padre ele tem uma uma uma, uma imagem muito respeitada ali... Na sociedade... E aí tu tu inventa uma história que... Subverte esse valor que ele tem... Tu vai... No final da história tu cria uma, uma uma situação absurda e inesperada em que o aquele valor que ele tinha, na verdade, é o contrário, sabe? É uma subversão dos valores que a gente tem nós, sabe? É, é, sabe? É uma quebra do cotidiano. Assim como tu, tu pode fazer isso de, sei lá, cara, tu vai tu faz pedra machista, tu pega a mulher que tem um, um valor na sociedade e aí tu faz uma pedra machista até que tu vai tu pega uma característica dela e aí tu subverte aquilo para uma, uma característica que não é tão boa dela mas de uma forma inesperada sabe que é assim que é uma piada machista e e isso não quer dizer que o que que as mulheres não sei se é um problema da mulher que não tem senso de humor ou só das feministas que elas pegam aquela subversão e ela tipo ela já tem essa acho que são as feministas em específico elas têm essa ideia de que que a mulher ela é desvalorizada, ela não vale nada, ela é oprimida na sociedade. Então, quando tu pega é, essa subversão que tu diz brincando que a mulher não tem valor, então elas acreditam, pô, aquele cara disse exatamente o que eu penso. Então, elas não veem como uma subversão, elas veem como tu simplesmente jogando na cara uma coisa que tá óbvia. Outro, não é isso, cara. Quando diz uma, uma piada que desvaloriza a mulher, é, é, é engraçado justamente porque a mulher tem valor. Entendeu? Mas não sei, cara. Eu não sei se é a falta de senso de um monte de perceber que duas coisas são diferentes e, e tem uma dinâmica entre dois conceitos, duas visões, ou se é simplesmente a paranoia de acreditar que só a punchline tá certa, entendeu? Rachel. Pois é. Sobre. Olha aí, cara, que, que entrevista é essa? Uma entrevista de feminista. Sobre isso eu queria te questionar mais duramente. Mais ah, duramente. Pá, que eu só acho. Pá, pá. Minha namorada aqui fica na linha. <risos> Eu sei que você já na época sabia que estava falando algo errado. Mesmo com 18 anos, você já sabia que estava fazendo humor com uma coisa controversa. Não sabia? Bom, não. Sim, sabia que era controversa. Só existe humor com coisa controversa, cara. Não dá para fazer humor com, sei lá, o, o preço do milho. Sei lá, isso é controverso. Cashel. Portanto, você sabia que as pessoas poderiam ouvir aquilo... Ali, ou seja, tá jogando com a parede, sabe? Tá jogando ali. Ah, tu, mas não sei o quê. mas tu sabia sim. Sabe? Tá chegando do, do, do ponto lá. Tá bom, eu admito, sou um cuzão. <risos> me me, me, me perdoa. Sim, eu volto. <risos> perdi. Achei. Portanto, você sabia que as pessoas poderiam ouvir aquilo e assumir várias coisas? É aquilo que tem uma interrogação, mas não parece uma, uma, uma pergunta, parece uma, uma afirmação. ou uma acusação. Boa noite. Então, isto eu devo dizer, não sabia. Como assim, velho? Não sabia porque não tinha, pô. Racha, você não tinha essa consciência? Tá me Jogando na tua parede. Para mim era tudo diversão. Era tudo realmente piada. Mas é uma piada. Tu tá se arrependendo de ter feito uma piada porque quem ouviu não tem senso de humor. Cara, isso é a decadência, pô. Que é A decadência de um humorista. Quando eu fazia uma piada machista, não refletia o que eu pensava de verdade. Nunca reflete, cara. Nunca reflete. Eu não sei se o cara comprou essa ideia de que a subversão é a realidade ou se ele, ele tá tão desesperado para ganhar pontos de modernão que ele começa a falar as mesmas coisas que elas falam. Só que ele muda o eles por eu. Só, só pode ser isso. Obviamente, eu não faria nenhuma das coisas que eu falei em vídeo, na TV numa coluna. Eu nunca pensei. Porque não faz, por Ninguém faz. E essa talvez seja a minha questão principal. Em como, quando eu fazia uma piada machista, isso influenciava alguém. Validava esse tipo de pensamento. Não, velho, não. Porque se alguém apenas pensasse... Nossa, que pensamento equivocado. Mas é justamente isso, cara. E fosse em frente e não tivesse nenhuma consciência, nenhuma consequência, aí seria jogo limpo. Mas a partir de um momento fui entendendo que parte do meu público tinha ideias machistas. Fui vendo que eles não pareciam ser o tipo de pessoas que gostavam de mulheres. Não gostar de mulheres no sentido sexual, mas no sentido realmente ter respeito e ver como um gênero igual. Assim, o que eu achava... O que eu achava que era engraçado e livre servia como argumento para homens machistas e maus. A partir daí, pensei, não quero seguir esse caminho de humor. Ah, velho. E aí, o que mais? Não, não vai fazer piada de padre porque tem gente que, é, que acha que é verdade? Não vai fazer piada de gay porque é da mesma coisa? Não vai fazer piada de nada, velho. Não vai fazer nenhuma piada. E outra coisa, quem é tu vai julgar, pô, o teu público... Se, se a pessoa diz uma coisa pô, como é que tu sabe que ela não está brincando também muita, muita, muita gente pô, fala, repete essas coisas pô, mas brincando também tu... cara, não é possível que ele seja tão sonso a esse ponto aí o cara faz uma piada machista e aí o outro cara diz também uma coisa machista mas tipo, quando a gente fala umas coisas entre a gente, a gente sabe que é, que é, que é bobagem, a gente sabe que é, que é uma piada, que é só uma brincadeira só um minuto. Voltando. Não existe uma escola de humor. Você aprende as coisas aos poucos. E o que eu fazia tem muito, tem muito a ver com as minhas influências. Eu gosto muito do Chris Rock e do David Chappelle, Que são grandes humoristas quando se trata de falar de questões sociais. De pobreza e questões raciais. Cara, mas vê como eles falam também, pô. Muitas vezes, o Chris Rock, por exemplo, ele fala uma coisa assim meio pejorativa para os negros também. Tem tem coisa pejorativa para lado dos brancos, coisa pejorativa para lado dos negros. Tipo, se tu viu todo o modelo Chris, que é o seriado do que o Chris Rock escreveu, é, tem muito, muito é, um alto depreciativo, cara, dele mesmo, por ele ser negro, por ele ser pobre, ele fazer piada com isso. Voltando, quando o Chris Rock diz, por exemplo, que as mulheres são interesseiras e querem o dinheiro de um homem, eu não acredito nisso. Mas o jeito com que ele conta eu achava engraçado, você me entende? Mas é justamente, cara, é justamente quando ele pega uma uma coisa que que tem um um fundo de verdade, que é o interesse das mulheres, e é uma coisa meio tabu que não pode ser falado assim, porque a gente sabe que não são todas, são puramente sem interesseiras, mas a gente tem aquela... Tipo, a gente já desconfia, que nem o homem galinha a mulher desconfia que o homem seja meio galinha mas é uma coisa assim que que é meio que é é não falado, sabe, é não verbal é uma coisa assim que, que a gente pensa, mas não fala e aí o cara fala de um jeito engraçado ele tira, tira a gente de uma situação rotineira pra uma situação onde aquilo passa a ser a realidade isso é engraçado pô não e e precisa ser assim Pra ser engraçado. Se, se não houvesse essa, essa... Se não houvesse a mulher interesseira, a perda da mulher interesseira não teria graça. E outra coisa, o Crisal que falou aquelas coisas baseado em experiências que ele mesmo teve, pô, foi baseado em fatos reais. Tô, tô falando que o mundo não quer que grave isso aqui. Vou ter que passar de novo. Voltando. Como eu estava falando que era baseado em fatos reais E era isso Rachel, sim sim E o Ronald O que eu percebo, ainda mais no momento em que a gente está vivendo É que eu como jovem que tem o mínimo de público Tenho de tentar não fazer uma piada que valide O pensamento negativo de um cara sobre uma mulher E aí tem uma foto assim Preto e branco esse Contraste dela <risos> Que merda cara Rachel, muito justo mas é, galera, o seu público e os seus seguidores. Esse pessoal mudou? Não, cara, não vai mudar porque tu virou um, um babaca. Eu falo isso, inclusive, pessoalmente, porque a Rachel, de 18 e 19 anos, viu um monte de coisa que hoje eu acho bobagens imensas, saindo da sua boca e morria de rir. Te achava o máximo. Hoje, tá vendo, cara? O que é que isso virou? Isso era uma entrevista, agora virou... Né? Que, que merda é essa? Hoje eu, vejo, hoje eu vejo aquelas coisas e penso... Porra, não... Amigas do movimento pelo dire... pelos direitos da mulher já vieram me questionar porque sou feminista e namoro um cara que já fez piada de estupro. E eu respondo, tudo bem, ele já fez, mas hoje não faz mais. Talvez por isso, cara, que ela que ela fez ele mudar, sabe? Só para não ter que dar satisfação para as amiguinhas feministas. Você é um cara em processo de desconstrução, assim como todos nós. Tá bom, cara, tá bom. Eu mesmo sou feminista e já rido de piada de estupro, Porque era engraçado, velho. Se, se tu riu, cara. Não, não te diz nada se tu riu. Se tu mesmo que é mulher, tu riu. Quer dizer que era, era engraçada, pô. Depois que tu veio achar que é problemático. E aí... Porra. Então vou julgar o cara que fez essa piada? Se você parou e se, e se esforça pra não reforçar mais esse tipo de comportamento, esse tipo de condenação é injusta. O que, que isso adicionou para entrevista, entrevista? Não adicionou nada Isso foi só ela querendo falar de uma merda lá Ou mandar um recado para as amigas feministas dele, dela Que é Ah, meu namorado não é mais um, um macho escroto Agora ele é desconstruidão Daqui a pouco ela larga ele pô. Quando o cara fica assim Daqui a pouco, vai, não demora muito E ainda vai acusar ainda vai ele <risos> Duvida? Duvida? Portanto, você sente... Ainda é... ainda é ela falando. Portanto, você sente isso na sua... na sua base de fãs? A galera evoluiu junto? Ou existe uma cobrança para, para que você volte a ser quem era? Onde? Então, primeiro, eu não sou o melhor cidadão do Brasil. É aquele cara... Oh, desculpa. Eu sou, sou muito ruim. <risos> Muita gente melhorou. Muita gente evoluiu em termos de pensamento. Muita gente adquiriu um pensamento mais progressista e mais livre. Eu faço parte disso. Você faz parte disso. Tá vendo? Você faz parte disso. <risos> e eu tenho muitos fãs das antigas que estão comigo até hoje e que evoluíram. Cara, esse aí é o cara querendo sair do underground, de onde ele veio, pra começar a ser mainstream, saca? O cara tá querendo um, um, uma vaga no Zorra. Só pode. E eu não... Ah, né? Você já virou merda que tá o Zorra, pô? Tá uma coisa forçada do cacete, tipo, se já era ruim antes os bordões, agora tá muito mais forçado, pô, a merda de querer ser politizado e querer fazer... Ah, para dar com o Temer, o Temer tirou direito, uuuh. saca, velho, que merda. Tipo, já não era ruim o suficiente, alguém chegou e disse, porra, eu não aguento mais isso aqui, pô, o zurra tem que ser pior, não basta assim, não basta você fala demais, Juvenal não, 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 isso aí isso aí Isso ainda tá muito engraçado a gente tem que fazer uma uma, uma parada mais escrota, mais 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 lixo assim porque ninguém vai rir e todo mundo vai pensar, caralho, que merda é essa cara, eu não não quero ver isso sabe, acho que foi assim a reunião de pauta do do novo Zorra me perdi agora onde eu tava (risos) Logo sim, muita gente evoluiu, muita gente me critica, não gosta mais de mim e me acha chato, porque provavelmente tu vira o um chato do cacete mesmo. Hoje foi um dia no Twitter em que eu li bastante, opini- bastante sua opinião, mas isso faz parte. Se as pessoas não me acham mais engraçado porque eu não faço mais uma piada machista ou homofóbica, por outro lado, eu não acho aquele Ronald antigo engraçado também. É cara, o zorro também tá uma merda. Esse tipo de pessoa talvez tenha que ficar vendo aqueles vídeos para sempre. Porque hoje eu não vejo a menor graça em fazer isso. Enquanto eu puder usar o humor como uma força, como uma força contestadora. Que abra caminhos, destrua preconceitos e estigmas. Eu me dedico a isso. Véio, quem, quem que tu acha que tu é? Baixa a bolinha, cara. Baixa a bolinha. Tu vai usar o humor para mudar a sociedade, destruir preconceitos e estigmas oh yeah. cara o humor precisa de preconceitos e estigmas o, o comediante pô, é um parasita que vive de, de preconceitos e estigmas na sociedade se não tiver um estigma para ele para ele tirar sarro daquilo pô, se não existir nenhuma figura é, que a gente sabe que tem que tem defeitos e que tem uma uma imagem uma reputação muito perfeita e a gente sabe que tem alguma coisa errada ali nele Tipo, ele precisa explorar aquilo. Ele precisa daquilo ali para tirar material de piada. Se não tivesse... Se todo mundo fosse como, é, como aparenta ser. Se todo mundo fosse perfeito. todo mundo for, não tivesse uma, uma hipocrisia, uma ignorância. Sabe? Não teria piada. Não teria o humor do mundo. Muita gente foi mudando junto comigo. Ju, cara, ele é um textão que ele fala aqui. Ju, Justamente acompanha, acompanhando a minha mudança no tipo de piada. Eu sou livre para ser quem eu quiser. Eu quero ser uma... Eu tô, tô travando aqui porque eu tô pensando que... Esse podcast vai ser inteiro essa porra desse, dessa entrevista. Então, sei lá, pô, como é que eu vou... Tem dois assuntos o podcast inteiro. A parte do consultório e a parte disso aqui. Vou separar isso aqui em dois depois. Enfim. Eu quero uma pessoa que faz humor... Que é engraçado e que acima de tudo não faz o mal por conta de uma brincadeira. Ainda que na minha cabeça ela soe só como uma piada. Eu não posso deixar que um cara achar. Não posso deixar um cara achar que tá certo ele achar. Que merda, velho, fica sendo confuso. Eu não posso deixar um cara achar que tá certo ele achar. Que um comportamento de tal mulher é coisa de vagabunda. <risos> por conta de uma piada. Cara, a, a piada ela existe porque tu sabe que no fundo que é uma coisa de vagabunda. No fundo, tu sabe que é uma coisa de vagabundo, mas tu não pode dizer isso é, em um ambiente de alta reputação. Tu não pode estar tá falando essas coisas assim. Tu não pode dizer na cara de uma vagabundo ah, tu é uma vagabunda, sabe? Tu não pode. Então, existe a piada porque tem isso. Porque tem essa diversão. Esse cara pode acreditar nisso. Embora eu não acredite. Tá bom, filho da pô, Tá bom. Me preocupem em ser engraçado, mas... Quero contestar qualquer tipo de pensamento retrógrado. Retrógrado. Eu não quero ter um público que se mistura com outros humoristas por aí. Eu não quero ter um público que se mistura com o de outros humoristas por aí, tu é um culto, velho. O cara chegou por mim ele. Vamos tesouro, não se misture com esses fãs de Danilo Gentili, Sai. Você consegue imaginar, cara, o ego do cara vai falar isso, velho. Eu tive que ligar o ventilador aqui. Espero que não fique uma zoada da desgraça aí, que tá muito calor aqui, eu não vou aguentar ficar sem ventilador. E vou vou deixar aqui 10 segundos de silêncio pra poder filtrar depois. (risos) Voltando ao ao texto, esse horário realmente é muito pior pra gravar o podcast, porque... Tem uma interrupção. Melhor domingo mesmo, mas continuar. Desligar aquela merda. voltando ao texto, eu com certeza não quero dividir fãs com outros humoristas como se fã fosse ou oh, dividir fã não preciso citar nomes Danilo, gente que são delibera... deliberadamente ofensivos a minorias em geral pode soar muito politicamente correto, porém eu não que acredito e não tenho interesse em fazer esse tipo de choque de valor mas de falar uma coisa maluca só pra causar não sei, cara Será se ele, ele já era idiota antes? Ele falava piada de vadia, de vagabunda, mas ele não sabia que existia vagabunda no mundo. E ele falava só pra causar mesmo. Será se ele era esse tipo de idiota? Essa pode ser a resposta mais chata que a Vice já publicou. Mas é uma resposta honesta. Não sei, cara, a Vice publica muita merda, então não se sinta mal. Rachel, você já falou que não se considera feminista, já que, afinal de contas, é impossível você ser feminista tendo nascido homem. (risos) Tá vendo ela? Estando pra ele como é que é. Entretanto, mesmo nesse contexto, é justo afirmar que você é mais feminista do que o dado do (risos) Alopéla. Cacete, velho. Jesus. Essa é uma daquelas respostas pra começar com parênteses. Ronald oh, ri, né? Olha, que legal, cara. Que, que meta, velho. Que meta. Rachel, risos. Oh, e, e que ingressão gratuita, cara. Que, que... Isso foi muito gratuito contra o dado da labela. Ele não merecia risos. Oh, noite Mas, então, como serviço público, eu devo dizer que, em primeiro lugar, isso parece ser, ah, fala aí do dado da labela, fala, de, fala do dado aí. Tocando meio Fala aí do Dado da Basta para eles Eu devo dizer fala, fala aquele negócio que eu te falei lá Fala aí Que nem te ensinei Em primeiro lugar Se eu puder usar a audiência da Vais para dizer que o Dado da é um imbecil Eu vou usar Como se a audiência da Vais já não achasse isso, né? O que, que, tu, o que tu tá falando, né? Véio? A audiência da Vais, né? Está ah, Dado Fernanda, Dado, você é um imbecil que bateu em duas... De novo, tá falando isso pra audiência da Vais. Tu não tá falando ninguém, tá, ninguém vai discordar de ti aqui. Você é um imbecil que vai bater em duas mulheres. E tem outros aspectos da sua personalidade que são imbecis também. Mas vamos focar só esse por um momento. Você se declarar um feminista é uma coisa muito louca e de mau caráter. Cara, quando o cara se declara feminista, é porque ele fez merda. Eu acho que o Ronald fez merda também. Quanto tempo será que vai aparecer para Vai demorar para aparecer as merdas que ele fez? Cara, só vê é, o, aquele problema lá do Howard Weinstein Cara, o cara era um feminista de carteirinha, pô. Feminista de carteirinha. O cara é feminista, pô. É merda. O cara vem falando de, de... Quando o cara começa a falar muito de dito de mulher, já sei. Bate a mulher. Feminista igual bate a mulher. Sabe? Isso é só fachada pra disfarçar. Rachel. Além de, além de muito nociva pro feminismo. Tá vendo? tá vendo Isso que é uma entrevista, cara. É uma entrevista que cara, tu não pergunta pro cara. Tu manda ele dizer o que tu falou. Eu sei que é uma entrevista da Vice. Boa noite. Exatamente. Dado, você não é um feminista, cara. O final foi só pra escolher o Dado da lavela. Que sentido, velho. Você é um cara muito perdido que precisa de, muito de ajuda e de ler umas coisas. É, valeu, uns um livro feminista. Tem uns sites muito maneiros por aí Que falam de feminismo E você pode ler tudo, é de graça O cara vai ler site de feminismo, cara Você precisa ler, Dado Que nem eu li, que nem eu li Embora não saiba se você realmente sabe fazer isso Uh! Chamou de analfabeto Uh! Ah. Que engraçado, velho Mas peraí, Ronald Tu não tá reforçando os estereótipos com analfabetos Tu não tá sendo Num bra... não um país como o Brasil, com não sei quantos por cento de analfabetos, tu faz uma piadinha de analfabeto, cara. Como assim? Estou decepcionado com você, espero que você reveja as suas as atitudes, quero que você leia uns blogs de analfabetos, só que eu não, não escreve blog. <risos> eu não consegui fazer... Que merda, cara, eu acho que eu tinha uma boa piada e eu estraguei, aqui no Acho que, acho que a última frase da entrevista pode ser Cara, tá vendo isso, cara? Tá, tá desviando o foco pro Dado Ah, vamos terminar não falando de mim, falando do, do, do cara lá Acho que a última frase da entrevista pode ser Dado do Alabella é um canalha e meu Deus do céu, precisa ter um limite de caracteres nisso de caracteres nisso, senão eu vou chegar o Dado do Alabella até no post até no post sobre a Síria que a Vice vai fazer amanhã Resumo, da labela é um canal. Ai, ai Cara, que merda, velho Olha a descrição, velho Achei brandão, 24 É feministona, é feministona <risos> Publicitária, redatora, social media E já para pro Judão Cinema, biblioteca umas já... merda que ninguém nunca ouviu falar, pô Olha a biografia dele é repórter, comediante, redator, apresentador na rádio, Jovem Pan, tv, repórter no CQC, na TV Gazeta, no final de janeiro ou seja, o cara, tem, o cara tem currículo, ela não tem porra nenhuma ela, ela você encontra no Twitter quase 24 horas por dia falando sobre feminismo a ah, merda velho que, um que, que que final foi esse? cara, o que eu acho é que o Ronald Hills é um kunk se vocês não gostam hum. de que eu isso, mas eu acho que é, é um bom momento de chamar alguém de cuck. É aqui. eu acho que eu vou terminar esse, pod, esse podcast por aqui. E é isso. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, dar like e curtir minha página no Facebook. Todo o resto você vai ver lá na página do Facebook. É, irredu- é, facebook.com irredutivelpod. Só pelo no final. Entendeu? Valeu. Tchau.